0: Heute in der Folge.
1: Ich habe immer nach irgendeinem Hintergrund gesucht, ich habe immer gedacht, was, was, was ist mit mir los, bis zum, ne, bis zum 30. Lebensjahr hatte ich ja keine Diagnose und es hat mich wütend gemacht und ich habe gesagt, ich will auch leben, ich will raus, ich will so auch leben wie andere, aber ich habe endlose Kämpfe äh, durchstehen müssen, äh, um überhaupt etwas zu beginnen, beginnen zu müssen. Und ich sage immer, ich habe so einen lockeren Spruch drauf, mit der Energie, die ich gebraucht habe, um mein tourette zu leben, haben andere Häuser gebaut und Familien gegründet oder ein Studium absolviert. Da ist unheimlich viel Kraft reingegangen, einfach nur das ganz normale Leben zu
0: leben. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Ich glaube, das kennen viele von uns. Wenn man abends auf der Couch liegt, vermeintlich zur Ruhe kommt, beginnt vielleicht das Bein mal kurz zu zucken oder kurz vorm Einschlafen zuckt der Körper mal zusammen oder das Augenlid beginnt für ein paar Sekunden zu flattern und zu zittern. Wenn man versucht dagegen zu steuern, klappt das meist nicht, aber es hört oft nach ein paar Momenten von allein wieder auf. Anders ist es bei Menschen, bei denen das Zucken oder unkontrollierte Bewegungen, Laute oder Aussagen nicht mehr aufhören. Und auch nicht mehr regulierbar sind. Diese Menschen leiden dann unter einem Tourette-Syndrom. Was bedeutet das im Alltag für diese Person? Wie kommen sie damit klar? Gibt es Hilfen, die Symptome zu unterdrücken? Beziehungsweise wann treten sie am häufigsten auf? Fragen wir mal jemanden, für den dies zum Alltag geworden ist. Jetzt hier bei... Beredet. Der Talk Mit Christian Becker Heute zu Gast. Ich bin
1: Hermann Krämer, 63 Jahre alt. Ich lebe seit dem 12. Lebensjahr mit dem Tourette-Syndrom und wohne in Speyer in Rheinland-Pfalz.
0: Herr Krämer, unter was für einer Art Tourette leiden Sie?
1: Ähm, also es gibt ja äh, verschiedene Ausprägungsgrade des Tourette-Syndroms. Es gibt leichte, mittlere, starke und sehr starke Formen. Äh, meine Tourette-Erkrankung Zeigt sich äh, klassisch so wie viele andere äh, Symptome bei anderen Betroffenen auch. Ich lebe eben seit meiner Kindheit oder Jugend mit motorischen Ticks. Angefangen hat es mit, ähm, mit Augenblinzeln, einem Drang, den Kopf zu schütteln und kremassieren. Ähm, dann kamen im Laufe des Lebens äh, ganz viele weitere motorische Störungen dazu, die mal für ein paar Wochen oder ein paar Monate äh, aufgetreten sind. Ähm, Im weiteren Verlauf haben sich Angst, Zwangsstörungen, soziale Phobien entwickelt, Schlafstörungen, Überaktivität. Also es ist einiges dazugekommen, auch unter dem bekanntesten Phänomen der äh, Dann äh, Davon war ich auch einige Jahre äh, ausgeprägt betroffen, also diesen Zwang. Obszöne, Ausdrücke herausrufen zu müssen. Das ist so im Groben meine Symptomatik.
0: Ich habe eben gerade das Wort in der ersten Frage, das Wort Leiden in, den, äh, in der ersten Frage genutzt. Leiden Sie denn wirklich darunter oder ist es mittlerweile so zum Alltag geworden, dass Sie sich damit abfinden oder abgefunden haben? Oder ist es noch ein Leiden tatsächlich?
1: Also es gibt ja äh, Betroffene in der Szene, in der deutschen Therapie-Szene oder überhaupt oder äh, Menschen mit Beeinträchtigungen, die mögen dieses. Äh, diesen Begriff leiden nicht, weil es es ist so so negativ behaftet, hat so ein schlechtes Image und deutet vielleicht auch da, darauf hin, dass man sein äh, sein Schicksal, sein Leben mit einer bestimmten Störung möglicherweise noch nicht so akzeptiert hat und das ist vielleicht auch nicht ganz so cool, weil man ja soll soll man heute ja einfach Störungen akzeptieren, Behinderungen akzeptieren. Also ich ja, für meinen Teil ich, ich habe also kein Problem damit. Mit dem Wort leiden. Ich benutze es jetzt zwar nicht so oft, aber es ist schon, wenn man 50 Jahre mit so einer Störung lebt und jeden Tag bedrängt wird äh, aus dem Kopf heraus, aus dem, äh, mit Symptomen. Es ist ein häufiger Kampf äh, gegen die Symptomatik. Äh, soll man sie zulassen? Soll man sie unterdrücken? Äh, man ist ständig beeinträchtigt. Also, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so klagend und jammernd, aber es ist schon ein permanenter Angriff aus dem Kopf, würde ich jetzt mal sagen, auf das Wohlbefinden, auf die normalen Funktionen, die man so braucht in den Alltag und es ist schon eine Art. Also ich habe schlimme Jahre hinter mir. Also ich hätte kein Problem damit, das als Leiden zu bezeichnen.
0: Für alle, die die Tourette heute vielleicht zum ersten Mal hören, beziehungsweise auch vielleicht gar nicht genau wissen, was es ist, können Sie uns erklären, was man unter Tourette eigentlich versteht?
1: Das Tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische Erkrankung. Die neurologischen Anteile sind die motorischen und vokalen Ticks. Motorische Ticks sind zum Beispiel Kopfschütteln, Grimasieren, äh, Zuckungen mit den Armen, äh, mit den Beinen. Das, sind, das, das unterteilt sich in einfache und komplexe motorische Tickformen. Und dann gibt es eben halt noch die vokalen äh, Tickformen. Da muss man Geräusche machen, Buchstabenkombinationen sagen, bis zu hin, bis hin zu komplexen Vokalenticks, äh, Worte sagen, halbe Sätze, ganze Sätze oder Sprachfragmente ausrufen. Das sind die Vokalentickformen. Also diese beiden motorischen Vokalenticks gehören zu den äh, neurologischen Anteilen der Störung. Und dann gibt es noch die psychiatrischen äh, Anteile, wie zum Beispiel Angst, Depressionen, Autoaggressionen. Äh, so. Das sind so die am häufigsten auftretenden psychiatrischen Anteile.
0: Jetzt kennen viele von uns ja vielleicht auch das zuckende Augenlid mal abends oder auch mal das Muskelzucken in den Arm oder Beinen, gerade wenn man vielleicht einschlafen will. Wo gibt es denn diese Trennschärfe? Ab wann ist es denn ein Tourette und ab wann ist es denn vielleicht nur, ich sag mal in Anführungszeichen, nur eine neurologische Sache?
1: Also ich meine, dieses Muskelzucken kennen wir ja auch, das kennen auch Tourette, aber das hat soweit ich das verstehe hat es mit dem Tourette-Syndrom nichts zu tun das sind halt so äh, Abreaktionen oder es ist, es ist ein Stress, äh, eine Stressabfuhr irgendwie nicht? vielleicht Überlastung des Nervensystems also ähm, das hat mit äh, Tourette nichts zu tun äh, Tourette-Syndrom äh, die die das aktuelle äh, die, das, die aktuellen Diagnosekriterien sind äh, zwei motorische Ticks und ein vokaler Tick müssen aufgetreten sein für länger als zwölf Monate. Ja? Wenn, wenn das äh, erfüllt ist, dann hat man und andere Erkrankungen ausgeschlossen sind, äh, dann äh, hat man die Diagnose Tourette-Syndrom.
0: Jetzt haben Sie eben ja gesagt, dass Sie, glaube ich, ab dem zwölften Lebensjahr äh, darunter leiden. Das ist richtig, ne? Es war zwölf, zwölf Jahre. Ja, ja, hm. ähm, ja. Wir können Sie rückblickend ähm, festmachen, ähm, dass, dass Sie da schon gemerkt haben, da stimmt irgendwas nicht? Oder, oder war das eher so ein, so haben gesagt, so ein schleichender Prozess? Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Also ich ähm, habe ähm, bereits mitten im Alter von sechs oder sieben Jahren, habe ich so den Zwang entwickelt, mich selbst zu verletzen äh, mit Messern oder mit Rasierklingen. Und das hat mir damals ähm, sehr große Angst gemacht. Ich wusste mit diesen Energien überhaupt nicht umzugehen. Das, war so, das waren so die ersten Anzeichen, äh, die ich bei mir bemerkt habe, wo ich gedacht äh, habe damals, meine Güte, was, was passiert da in dir? Was, äh, was geht da ab? Ne? Und ähm, im Alter von zwölf Jahren sind dann, wie gesagt, erstmals äh, Blinzelticks aufgetreten, ähm, wo Hausarzt und auch ein mit der Zeit hinzugezogener Nervenarzt ähm, sagten: Ja, das verwechselt sich. Das war früher so der Ausdruck, das geht wieder weg. Und diese Ärzte hatten halt das, das bekannte Phänomen im Kopf: Es gibt die, die vorübergehende oder die passagiere die Störung des Kindesalters. Das, hatten, das haben viele wohl, von. davon haben viele gewusst und wir haben gesagt: Ja, warten Sie mal eine Zeit lang und wenn der größer wird und dann hört es wieder auf. Aber es war halt eben nicht so. Dieses Phänomen des vorübergehenden, des vorübergehenden Dickstörungen, das gibt es natürlich, aber bei mir war es eben halt so nicht so. Das ist nicht nach innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von wenigen Monaten hat sich das nicht zurückgebildet, sondern es ist geblieben und irgendwann erfüllt sich halt die, die Kriterien für, eine, für ein Tourette-Syndrom.
0: Ja. Wie, wie kommen Sie denn heute im, im Alltag zurecht? Sie haben ja die, diese, diese Krankheit jetzt Jahrzehnte, äh, mit denen Sie umgehen. Und Wie ähm, haben Sie gemerkt, dass im Laufe der Jahrzehnte sich der, der Alltag eher auch an, an Patienten mit dieser Krankheit angepasst hat? Oder gibt es immer noch ganz große Hindernisse für Sie in, in, in der Gesellschaft, im alltäglichen Leben?
1: Also die, die Menschen wissen besser Bescheid über das Tourette-Syndrom, finde ich. Äh, durch die vielen Reportagen und äh, Berichte auch in den Printmedien und auch so Filme wie äh, Nur einzig Tick anders äh, oder, oder ähm, ähm, diese, die, dieser Film mit dem Florian David Fitz. Ähm, fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, in der Aufregung, ist nicht schlimm. Ähm, das hat wohl und mit, mit Filmpreisen, Bayerischer Filmpreise und bester Darsteller, Bambi-Preis und so weiter, das hat natürlich schon ähm, äh, sehr viel verändert und die, die westliche Gesellschaft insgesamt, die europäischen Länder, da weiß man jetzt äh, über Tourette Bescheid. Es gibt aber auch äh, unschönere Entwicklungen, äh, Mobbing in den Schulen, äh, Tourette-Betroffene, die mit Handys gefilmt werden und, und die, die, die Videos werden dann rumgereicht und es gibt es gibt halt oder Betroffene werden geschlagen wegen ihrer Symptomatik, sowas gibt es natürlich auch. Das sind die unschönen Entwicklungen, aber insgesamt finde ich, ist die ist die Bevölkerung deutlich besser aufgeklärt. Es gibt viel mehr ähm, Kenntnisse über über Tourette. Ähm, Im Einzelnen ist es dann im Alltag äh, dann als mal schwierig, äh, finde ich, wenn, wenn die Bevölkerung auf Tourette-Symptomatik trifft, das dann alles so einzuschätzen, dass das Tourette ist. Das fällt dann dann im unmittelbaren Gegenüber dann doch etwas schwerer. Aber wie gesagt, es ist viel mehr in der Bevölkerung angekommen. Wir kämpfen nur halt so ein bisschen, ähm, wir kämpfen eben halt äh, wegen der einseitigen äh, Berichterstattung in den Medien, dass halt hauptsächlich schwer oder schwerst Betroffene äh, in, die, in den Medien zu sehen sind, äh, kämpfen wir so ein bisschen äh, gegen das Image, dass Tourette bedeutet, es immer mit extremer symptomatik behaftet zu sein. Das ist ein bisschen so eine Schwierigkeit.
0: Das ähm, er hätte ich jetzt auch gleich gefragt, gleich gefragt, aber es passt jetzt ja ganz gut. Sie haben ja gesagt, ähm, dass im Fokus der Öffentlichkeit immer diese, diese Härtefälle vielleicht stecken. Ähm, jetzt unterhalten ja. wir uns ja, man hört ab und zu mal so ein, wie so ein kleines Husten oder so ein Räuspern, aber ähm, ja. liegt das jetzt... Ja, einem ja. Genau, mhm. Liegt das jetzt daran, dass ja. Sie sich sehr zusammenreißen, sich sehr konzentrieren oder dass es bei Ihnen wirklich tatsächlich ähm, in diesem Stadium bleibt? Dass das gar nicht... Äh,
1: also ich habe ich hab ja äh, schon äh, sehr ausgeprägte Symptomphasen durchlebt, äh, mit, lauten, mit lauten Schreibticks, äh, wo ich zum Beispiel so ja rufen muss, ich, um das mal zu demonstrieren, oder wo ich auch obszöne Ausdrücke ausrufen muss. Also diese Kopralalie habe ich auch durchlebt. Ähm, also ähm, es ist, jeder Tag kann anders sein. Ja. Ähm, ich habe, wie gesagt, extreme Lebensjahre durchlebt, in denen ich mich kaum vor die Tür getraut habe. Und dann wie durch, ja, ein Wunder. Man kann es halt nicht, man kann nicht in den Kopf reingucken. Man kennt auch diese, die Hintergründe sind ja nicht bekannt, warum die Symptomatik sich dann immer auch mal wieder abschwächen kann. Dieses Wax und Wane, dieses Auf und Ab der Symptomatik ist ja etwas Tourette-typisches, ja? Und sie wissen halt nie in dem in dieser Woche müssen Sie mit diesen Symptomen rechnen, in der nächsten Woche wieder mit anderen. Also das ist ein sehr bunter Verlauf, der natürlich auch ziemliche Unsicherheiten generiert, weil man nie weiß, äh, äh, womit man rechnen muss. Es ist allerdings schon so, dass ich bin ja jetzt 63 Jahre alt. Die, äh, weiß Ich möchte mich auch noch bei den zuhören, entschuldigen Sie, meine Grundstick, die kann ich halt nicht kon kontrollieren, so wie das andere alles gut, Ja, ja, nur damit Sie ja. Bescheid wissen oder die Zuhörer. Ähm, ähm, also ähm, es ist im Lauf der Jahre deutlich ruhiger geworden. Dieser, dieser, dieses Rasen der Gedanken, der Sturm, der innere Sturm im Kopf hat doch deutlich nachgelassen. Die Symptomatik ist viel übersichtlicher, ruhiger, klarer. Und ich habe mir ist es auch nach vielen, vielen Jahren Psychotherapie auch gelungen, mehr Akzeptanz zu, zu mir selbst zu finden und meinem nicht ganz einfachen Lebensweg. Und das hat alles insgesamt zu einer Beruhigung geführt, sodass ich heute ein viel besseres und leichteres Leben führen
0: kann. Hm. Kann man denn generell sagen, dass die Personen, die das über Jahrzehnte lang durchgemacht haben, generell im Alter vielleicht äh, Symptome be be befreitessen oder dass die Symptome sich reduzieren? Oder ist es jetzt nur in Ihrem Fall so, dass es äh, vielleicht etwas zurückgegangen ist?
1: Also im Allgemeinen äh, hört, hört man das immer wieder, dass äh, je älter man wird, das Gehirn irgendwie aus irgendeinem Grund äh, mehr zur Ruhe kommt. Ich meine, wir wissen ja alle, wenn wir älter werden, bauen wir zerebral etwas ab. Und ich, es, es lässt sich zwar von der Forschung her noch nicht erklären, aber ich habe das schon oft gehört von Älteren zu rettern, so dass sie zwar immer noch eine Restsymptomatik haben, aber dass es, wenn sie mal äh, 60, 70 oder 80 sind, dass das halt immer milder wird nicht symptomfrei, aber immer
0: deutlich milder. Wenn man so mal in die Jahre schaut, 20er, als, als sie 20, 30 waren, so diese Hauptzeit, wo alles beginnt, wo ganz viele in den Job starten, Familien gründen, mit Freunden unterwegs, in den Urlaub fahren und so weiter. Wie stark ist man als Tourette Patient sozial isoliert oder waren Sie?
1: Ja, isoliert hat mich ja eigentlich niemand. Ich habe mich halt äh, immer selber isoliert, weil ich mich geschämt habe. Äh, also die das Problem ist natürlich schon, dass, dass Menschen durch ihre vielfältigen Reaktionen von verunsichert bis empört oder ärgerlich äh, ähm, auch dazu beitragen, dass man selbst das verinnerlicht und verunsichert ist. Aber letztendlich bin ich mir ja auch selber peinlich gewesen. Nicht nur durch die Erfahrung von außen, sondern weil ich auch viele Jahre gar nicht gewusst habe, dass ich mit Tourette lebe. Ich habe ja 18 Jahre ohne Diagnose gelebt und mit dieser Unsicherheit und äh, auch die Eltern konnten das nicht richtig einschätzen. Insgesamt war ich halt zu einer sehr unsicheren Persönlichkeit geworden. Ich, äh, ich habe mich vieles nicht getraut im Leben oder ich musste unheimlich viel mich motivieren, endlos motivieren und immer wieder sagen, ja, tu es, mache es. Ich brauche Unterstützung von ganz vielen Freunden immer, um was zu tun. Ähm, so auch mit meinen ganzen Reisen. Ich bin ja durch ganz Asien gereist. Ich habe über 30 Länder bereist, trotz Tourette. Ich habe Erfahrungen mit verschiedenen Kulturen gesammelt. Ich war zweimal in Indien, auch in Südostasien, bis nach Japan bin ich gekommen. bin viel gereist, aber ich habe unheimlich viel Energie aufwenden müssen, um, um überhaupt los zu, loszufahren.
0: Ja. Wie, wie haben sie denn diese Energie gefunden, sich da aufzuraffen?
1: Ja, es war einfach eine unheimliche Wut in mir, auf dass ich gedacht habe, meine Güte, was muss ich für ein Leben leben? Wer, wer hat mir das verordnet? Ich habe immer nach irgendeinem Hintergrund gesucht. Ich habe immer gedacht, was was, was ist mit mir los? Bis zum ne, bis zum 30. Lebensjahr hatte ich ja keine Diagnose. Und es hat mich wütend gemacht. Und ich habe gesagt, ich will auch leben. Ich will raus, ich will so auch leben wie andere. Aber ich habe endlose Kämpfe äh, durchstehen müssen, äh, um überhaupt etwas zu beginn beginnen zu müssen. Und ich sage immer, ich habe so einen lockeren Spruch drauf, mit der Energie, die ich gebraucht habe, um mein Tourette-Leben zu leben, haben andere Häuser gebaut und Familien gegründet oder ein Studium absolviert. Da ist unheimlich viel Kraft reingegangen, einfach nur das ganz normale Leben zu leben oder eben halt mal so eine spektakuläre Reise zu machen.
0: Kremme, ist die, diese Krankheit eigentlich vererbbar? Also gab es ähm, in der Generation vor Ihnen ähm, Personen aus Ihrem Familienkreis, die das auch hatten?
1: Also, das Tourette-Syndrom ist, ähm, man hat vor ungefähr 25 bis 30 Jahren grundsätzlich, äh, hat man überall gelesen, es gibt genetische und nicht genetische Formen, weil es halt viele äh, Betroffene gab, in, den, in deren Familien gab es keine Ticks, keine tourette erkrankung Und. Ähm, Jetzt, jetzt ist man mittlerweile ist man bei der Interpretation, dass es, dass es viele genetische Vorbedingungen gibt. Man, man geht von einem multigenetischen Hintergrund aus. In meiner Familie äh, gibt es ähm, in der unmittelbaren Verwandtschaft zwar einige mit vielleicht ein paar Skurrilitäten in, in ihrem Verhalten, vielleicht hier mal ein paar Zwänge oder aber, äh, in der Familie selbst, bei mir, auch in der Verwandtschaft gibt es kein Tourette. Mein Papa hat ab und zu mal so, naja, so ähm, mit der Nase so ein paar Ticks gehabt. Früher, als er noch beruflich unter Stress stand. Die Mutter ist ein bisschen, würde ich sagen, äh, ein bisschen zwanghaft. Man sagt ja oft so, es kumuliert sich. Ne, Hier ein paar Ticks in der Verwandtschaft und da noch ein paar Angststörungen oder zwanghafte Verhalten. Das wird sich kumulieren und würde vielleicht die... Die Wahrscheinlichkeit, für, dass das im Kind irgendwann mal Ticks auftreten, würden die das begünstigen. Aber insgesamt kann ich sagen, in der Verwandtschaft gibt es keine, gibt es keine Tourette-Erkrankung.
0: Haben Sie gerade was Spannendes gesagt? Das passt ganz gut zur nächsten Frage, dass Ihr Vater bei Stress ähm, ja diesen Tick mit der Nase hatte. Stimmt es oder ist ja. das ein Mythos, dass Menschen, die unter Stress geraten und Tourette haben, die Ticks häufiger auftreten? Ja, das ist zutreffend. Warum ist das so? Hat das, das was? vermutet. Ja.
1: Ja, also man, da da gibt es, ähm, äh, also es äh, hängt, hängt vielleicht zusammen mit der Ausschüttung verschiedener Gehirnbodenstoffe, aber das ist äh, meines Wissens auch noch nicht wirklich abschließend äh, geklärt. Aber es ist ein Phänomen, das häufig auftritt. Wir kennen äh, eine Zunahme der Symptomatik bei Stress, äh, Ängsten, Wut, äh, äh, also bei Erregungen jeglicher Art, aber auch bei Freude. Äh, gibt es äh, zahlreiche Berichte, zum Beispiel Kinder, die sich auf betroffene Kinder, die sich auf den Urlaub freuen oder auf ein Geschenk und so. Das also alles, was den, den Organismus, den Tourette Organismus, sage ich jetzt mal, in, in, in Erregung bringt, egal positiv oder negativ, kann die Symptome eben äh, verstärken.
0: Sie haben ja eine, eine Facebook-Gruppe mit anderen Personen, darüber haben wir ja auch ja Kontakt ja auch damals aufgenommen, ähm, die ja auch eine Art des Tourette haben. Sie die tauschen sich da aus, berichten sich gegenseitig über Erfahrungen und Sorgen. Wenn nun neue Mitglieder dazukommen, die Sie aufnehmen, worüber wird da am häufigsten gesprochen?
1: Also am häufigsten fragen die äh, neu hinzugekommenen Mitgliedern nach Ärzten in ihrer Region. Die meisten sind irgendwie verzweifelt und finden häufig nur eben halt Ärzte, die sich nicht auskennen oder wenig und die suchen halt alle nach irgendeinem Experten oder einer Expertin in ihrer Region. Das ist die häufigste eine der häufigsten Fragen. Eine weitere Frage ist, ähm, ähm, wo kann ich Menschen finden, mit denen ich mich austauschen kann? Ähm, also Selbsthilfegruppen und dann sehr häufig ist auch die Frage nach Medikamenten. Was hat euch geholfen? Das sind so die, die häufigsten Anfangsfragen.
0: Sie bieten ja auch Seminare und Vorträge zum Thema an. Wohin werden Sie denn eingeladen? Wer, wer sind da Ihre Zuhörer? Sind das eher Ärzte? Sind das dann auch Patienten? Sind das junge, ältere Leute? Wo gehen Sie dahin hin und wo tragen Sie vor?
1: Also ich war bis jetzt schon zweimal äh, an Universitäten und habe vor Lehramtsstudenten gesprochen. Äh, dann habe ich einen Schwerpunkt äh, Volkshochschulen, also hier in meiner Region. Äh, und äh, aber der absolute der hauptsächliche Bereich ist in FSJ-Klassen, also die ein freiwilliges soziales Jahr machen und die dann eben halt ähm, ähm, in im Seminar zum Thema Psychologie eben über äh, sich für das Tourette-Syndrom interessieren und dann werde ich dann als halt
0: eingeladen. Jetzt betrifft Tourette ja nicht nur Erwachsene, das hat man bei Ihrem Beispiel ja gesehen. Sie haben ja ähm, relativ früh ja schon die ersten Symptomatiken bekommen. Ähm, Kinder sind da ja von ja auch betroffen. Ähm, Sie haben ein Kinderbuch, äh, glaube ich, geschrieben, um das Thema äh, kindgerecht aufzuarbeiten. Ähm, Sie werden ja auch mit Kindern ja auch ins Gespräch kommen. Wie, wie bereitet man oder wie, wie bereiten Sie denn Kinder darauf vor, dass da vielleicht was anderes was anders ist als bei anderen Kindern äh, aus, der, aus der Klasse, aus dem Kindergarten oder sonst im, im Alltag? Also dieses
1: kleine Büchlein äh, heißt ja ein, ja ein Saurier mit äh, Tourette-Syndrom. Das ist ein Mutmachbüchlein. büchlein Das, soll, ähm, das soll ist eine Geschichte von einem jungen Saurier, der halt mit Tourette lebt und äh, dass er trotzdem sein Leben annimmt. Das soll halt Mut machen den Kindern. Ähm, und daher kriege ich natürlich auch ab und zu mal, ich kriege jetzt nicht so viel Resonanz, aber so in der Richtung äh, freut es halt. Wird ja schon über zehn Jahre nachgedruckt immer wieder, freut mich das natürlich, dass das dem einen oder anderen Kind ein bisschen Mut macht. Aber im Allgemeinen bin ich nicht dafür da, Kinder grundsätzlich auf dieses Leben mit Tourette vorzubereiten. Das machen doch im Allgemeinen eben Kinderpsychiater, Kinder, Neurologen, Frauen, Männer, die sich eingehend mit dieser Symptomatik beschäftigt haben. Das ist ja nicht so, da würde ich es auch, das ist so nicht meine Aufgabe. Was ich machen kann, ist unterstützend, weil es kommen manchmal Familien hier aus der Region oder auch sogar manchmal ein paar Kilometer entfernt, ein paar hundert Kilometer entfernt zu mir und bringen ihre Kinder mit und sagen, äh, willst du nicht mal mit, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter reden? Kannst du ihnen ein bisschen Mut machen? Oder wenn die sehen, dass du auch damit lebst und dein Leben gelebt hast und dann haben die vielleicht jetzt mehr Mut, damit zu leben. Also sowas mache ich schon des Öfteren mal und da freue ich mich natürlich, wenn ich die jungen Menschen da ein bisschen die Angst vom Leben nehmen kann und ihnen ein bisschen Mut machen kann. Also das sehe ich dann eher meine Aufgabe darin, äh die Ärzte, Behandelnden Ärzte zu unterstützen.
0: Herr Krämer, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über Tourette zu sprechen und uns aufzuklären, was es damit auf sich hat. War ein sehr persönliches Gespräch und ich danke Ihnen für Ihre Worte. Ich danke Ihnen auch. Seit dem späten Kindes und frühen Jugendalter hat Hermann Krämer aufgrund seiner Erkrankung und der dazugehörigen Belastung Literatur unter anderem von Freud gelesen. Die, hilf ihm, die half ihm, durch Sinnkrisen zu kommen und ihn wieder, wie er nach dem Gespräch noch sagte, aus dem Schatten zurück ins Licht zu bringen. Also eine sehr emotionale Geschichte. Wenn du mehr Infos zu diesem Thema haben möchtest, dann schau einfach in der Podcast-Folgenbeschreibung vorbei. Da habe ich dir ein paar nützliche Kontakte, Links aufgeschrieben. Du kannst diese Folge gerne in sozialen Medien kommentieren, also bei Facebook, Instagram, Twitter oder wo du auch immer diese Folge hörst. Oder aber du schreibst eine E-Mail an b redet Bis zur nächsten Folge und bleib neugierig.